1: al sodio que contienen las aguas minerales hay que decir que este elemento químico está muy asociado a la retención de líquidos
0: por eso quienes quieran disfrutar de los efectos diuréticos de las aguas minerales se les recomienda aquellas que tengan menos de 20 miligramos de sodio por litro de agua
2: Amazwi Obupila. yebo Un palo es la Wabapilisa abantu Un ngalo. un culo, un culo, un culo, un culo, un
1: cuando terminamos con Apocalipsis, volvemos a comenzar de nuevo con Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los cinco años no perderá ninguna parte de la Biblia porque seguimos una ruta fija alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo.
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia adaptó del contenido original del doctor John Vernon Magui. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la palabra de Dios y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos
1: una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones, pueden solicitar el USB que hemos preparado para aquellos amigos que lo quieran tener. Es una extraordinaria herramienta para poder estudiar la Palabra de Dios solo o bien, por ejemplo, con un grupo de amigos.
0: Efectivamente, una herramienta de crecimiento y formación para aquellos que quieran acercarse a la Palabra de Dios de manera sistemática para acceder a ese USB, deben comunicarse al 6 01-203-265
1: Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes Disfrútenla
2: En tu presencia que mil años fuera de echar, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa. Que tener el mejor palacio, mejor estar en tu regazo. Y ahora, desde hoy hasta la eternidad y en tu presencia descansar. Pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás. Nada se compara
0: El respeto y la fidelidad son valores que muchas personas parecen no comprender, por lo menos en esta época en la que nos ha tocado vivir. Creen que no solo se falta el respeto o solo se es infiel cuando la persona a la que se deben estas
1: virtudes se entera o se ofende. Sin embargo, las cosas no son así y la Biblia lo deja muy claro. La palabra de Dios no da lugar a dudas en cuanto a los valores que Dios requiere de nosotros, sus hijos y aquellos que le siguen. Es por ello que seguimos estudiando la Biblia para conocer cada vez más y mejor lo que Dios desea que hagamos.
0: En esta ocasión seguimos aprendiendo en el capítulo 2 del libro de Malaquías. Nos acompañan... Abra su Biblia y síganos en la reflexión de hoy. Recuerde que pueden descargar este programa y otros contenidos desde la aplicación La Fuente de la Vida y, por supuesto, desde nuestra web www.lafuentedelavida.com. Agradecemos a webs amigas como la Escuela Bíblica y otras plataformas virtuales por poner a su disposición los contenidos de La Fuente de la Vida. Recuerden que pueden comunicarse al 601-203-265 a través del WhatsApp. Nos pueden comunicar, nos pueden contar desde dónde nos escuchan, desde qué emisora o plataforma virtual. 601-203-265.
3: Escuchamos ya la reflexión de hoy. La fuente de la vida. Malaquías capítulo 2 versículos 13 al 15. Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro recorrido por el libro del profeta Malaquías. Recordemos que este libro es el último del Antiguo Testamento que constituye una parte importante de la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Regresamos hoy al capítulo dos, a una sección donde Dios, por medio del profeta, está reprendiendo a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, a causa de sus pecados sociales. Más adelante él les reprenderá por sus pecados religiosos, pero aquí él trata con los pecados de sus relaciones sociales que tienen que ver con el hogar y con la familia. Y de manera específica Dios les acusa en el versículo 11 de ese capítulo dos: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó. ¿Qué fue lo que hicieron ellos para encender la ira y la reprensión de Dios? Bueno, aquí se nos presenta de una manera llana y clara, que no deja lugar a dudas, en la segunda parte de este versículo once, donde dice, «Y se casó con hija de Dios extraño». Es decir, que no era extraño el casamiento entre israelitas con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Se estaban formando matrimonios mixtos porque llegó a ser una práctica muy normal el casarse con mujeres paganas. Ahora, ¿qué pasaba con sus propias esposas? El Señor les dice aquí en el versículo 13 del capítulo dos de Malaquías «Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano». La indiferencia y la apatía espiritual habían llegado a tal punto que se practicaba abiertamente el abandono o el repudio de sus propias esposas. Se divorciaban de ellas para casarse con las muchachas paganas de otros pueblos. A pesar de esta situación, la gente continuaba yendo al templo para adorar y llevar sacrificios al altar. Y Dios dice, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Continuamos en el versículo 14. ¿Más diréis por qué? Otra vez observamos que la gente del pueblo levanta la voz, quizá asombrados o perplejos, cuestionando la causa de esa amonestación tan severa de parte de Dios. ¿Más diréis por qué? Todos se veían como muy cumplidores de la ley, se creían, como se dice, buena gente. Vamos al templo a adorar. Y entonces el profeta explica claramente el pensamiento de Dios en este versículo 14, y vamos a leerlo en su totalidad. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El profeta... Al decir «la mujer de tu juventud», se refiere claramente a la primera esposa, la abandonada, repudiada o divorciada, para lograr un consiguiente casamiento con otra mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Algunos expositores bíblicos consideran que el siguiente versículo, el versículo 15 de este capítulo dos de Malaquías, es el más difícil de todo el libro. La primera parte del versículo 15 comienza con una pregunta. ¿No hizo él uno? Es decir, ¿de qué se estaba hablando? ¿De un hombre? ¿De una mujer? Leamos todo el versículo 15 que dice, «No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud». Dios, clara y explícitamente, les declaró que su disgusto fue provocado por el cambio de comportamiento y el estilo de vida que el pueblo había adoptado. Contrario al sistema que él mismo había instaurado como el modelo de sociedad. Él estaba rechazando sus sacrificios porque se habían producido graves problemas dentro de las familias que minaban las leyes espirituales, morales y sociales que el pueblo de Dios debía observar. Había llegado a ser una práctica muy común el dejar a la esposa, la mujer de su juventud, para poderse casar con mujeres paganas de pueblos ajenos que veneraban a dioses ajenos. En nuestro programa anterior comentamos lo que el Señor Jesucristo dijo y señaló como una razón definitiva y específica para el divorcio. Y esa razón no era otra que a causa de la dureza del corazón de los hombres y las mujeres, debido al pecado que había entrado al mundo, pervirtiendo los valores iniciales. El apóstol Pablo presentó claramente el tema relacionado de un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. El Señor no estaba hablando sobre la situación de un matrimonio mixto, sino que estaba hablando a personas que eran de la misma raza, de un mismo pueblo, y todos se supone, y todos se supone adoraban al mismo Dios. Pero el apóstol Pablo estaba hablando para los creyentes de Corinto, ya que algunos se habían convertido a Jesucristo cuando ya estaban casados. ¿Y qué es lo que ellos debían hacer? Bueno, si el incrédulo deseaba permanecer con el cónyuge creyente y juntos deseaban construir un hogar donde reine la paz y la armonía, entonces debían continuar. Pero si eso no era posible, si el incrédulo, el no creyente, decidiera apartarse y separarse del creyente, este no estaba bajo ninguna obligación. Y por esa razón, nosotros creemos que en ese caso se permitiría el divorcio. Ahora, este pasaje del profeta Malaquías es el pasaje más extenso que tenemos en el Antiguo Testamento sobre el tema del divorcio. Dios no ha dado una base muy amplia para el divorcio bajo la ley, como pudimos observar en nuestro programa anterior en el capítulo 24 de Deuteronomio. El argumento que Dios presentó en ese capítulo está basado sobre la apreciación por parte del esposo si éste encontraba algo indecente, indecoroso, algo que le desagradara de su esposa. Esa es, sin embargo, una expresión genérica que incluye tanto al hombre como a la mujer. Es decir, que si la mujer encontraba algo indecente en el esposo, también sería aplicable el mismo principio. El divorcio, tan común hoy en día, es una experiencia traumática, difícil y muy triste. Muchos sueños y esperanzas se truncan y se destruyen expectativas, anhelos de amar y ser amado. Un divorcio... Siempre marca, aunque los protagonistas no siempre lo manifiesten. Nadie toma el paso del matrimonio pensando en un futuro divorcio. Pero muchas veces ese resultado negativo casi es previsible. ¿Cuántas experiencias dolorosas se podrían evitar si la futura pareja hubiera escuchado los consejos de advertencia sobre las posibles incompatibilidades o se hubieran preparado antes de tomar una decisión tan trascendental? El matrimonio es una institución que nació en el corazón de Dios, y un matrimonio sano, fuerte y unido es un testimonio que honra el concepto que Dios inventó como unidad base para una sociedad equilibrada, compasiva, amorosa y respetuosa. Regresamos al versículo 15 de este capítulo 2, donde Malaquías pregunta, ¿no hizo él uno? Adán y Eva eran uno, por creación y diseño de Dios creador. En nuestro programa anterior comentamos que no había ayuda ni compañía idónea para Adán. Él se sentía solo, y no tenía ninguna ayuda del mundo inferior, es decir, del mundo animal. Tampoco pudo encontrar compañía entre los ángeles, como pudimos ver... Dios tomó entonces una costilla de Adán, según el relato bíblico. Pero, ¿por qué no hizo Dios a la mujer del polvo de la tierra como lo había formado Adán, el hombre? Porque Él quiere enseñarle al hombre que la mujer es parte del hombre. El hombre es sólo una mitad de hombre sin la mujer. Como alguien comentó poéticamente, la mujer no fue formada con alguna parte de su cabeza para que fuese superior. Tampoco fue sacada de sus pies para que fuese su sierva. Ella ha sido tomada de su costado, cerca de su corazón, para que fuese su compañera. Eva fue creada para ser su ayuda. Juntos, ambos, iban a ser uno solo. Ahora, ¿cómo puede uno más uno ser igual a uno? Bueno, esa es la aritmética de Dios. Ahora, en el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis, leemos Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En hebreo, la palabra para hombre es ish, y para mujer es isha. Nosotros le llamamos masculino y femenino, pero es sencillamente la otra mitad de él, del hombre. Él dijo, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola cosa». Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cada matrimonio es una nueva creación, en la que no deben intervenir ni interferir los padres o demás familiares o amigos. Serán una sola carne. En realidad, lo que tenemos aquí es que uno más uno es igual a uno. «La creación de Eva hizo de Adán un hombre completo». Y la presencia de Adán hizo de Eva una mujer, una mujer completa. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios unos pensamientos relacionados con el testimonio de un hogar cristiano, con recomendaciones para tener una vida llena del Espíritu, dice en el capítulo cinco y versículo 18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu» hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego, pasando al versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, él no está hablando de obediencia, él está hablando de que la esposa tiene que responder a su marido, dar cuenta al hombre. Ella es la otra parte del hombre, pero por necesidad de dirección, el hombre es la cabeza de la mujer. Y sigue diciendo el apóstol, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto está basado en el siguiente mandamiento, maridos, «Amad a vuestras mujeres». Esta es la clase de esposo al cual ella no tendrá ningún problema en responder o dar cuenta de sí. El hombre, el creyente, tiene que ser el primero en decirle a la esposa «yo te amo». Y entonces ella responderá «yo te amo también». Si ella tiene el esposo apropiado, entonces responderá a ese hombre que le tratará de la manera correcta. «Malidos, amad a vuestras mujeres» así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creemos que los jóvenes de hoy necesitan mucha más instrucción que la que están recibiendo, y no nos referimos solamente sobre temas relacionados con el sexo, sino también sobre el respeto, la consideración, la diferencia emocional entre un hombre y una mujer, el compartir las tareas del hogar, la educación de los hijos, la economía familiar, etc. En el presente hay una obsesión por el sexo, que es aterrador, y muy alarmante. A nuestro alrededor se pueden escuchar las voces de personas que, en nombre de la libertad de expresión y la libertad de decisión sobre nuestro cuerpo, señalan que una disciplina y una contención de nuestros instintos nos llevan a tener una personalidad neurótica, inmadura, desconocedora de quién somos o qué necesitamos para ser más felices y realizados. En todas las revistas para adolescentes encontramos columnas de consejos y comentarios sobre cómo deben comportarse y qué cosas deben hacer o evitar. Se hace la acusación falsa de que la Biblia y la Iglesia han desaprobado el sexo y lo tratan como si fuera tabú. Hay estudios acerca del aterrador aumento de los divorcios y los fracasos estrepitosos de los matrimonios. Las causas son varias, dicen, y los argumentos son muy diversos. Inmadurez ignorancia, falta de experiencia, el feminismo, el machismo, la presencia de hijos, la ausencia de los mismos, el trabajo de la mujer fuera de casa, el desempleo de él, etc. Pero pocas veces se lee algo acerca del costoso, desinteresado, reiterado, trabajoso cultivo del amor. Cómo mimarlo y mantener fresca la llama del sentimiento que es más fuerte que la muerte, el amor. ¿Quién fue el que creó el sexo? No fue Hollywood con sus películas y músicas románticas, aunque quizá ellos piensan que tuvieran mucho que ver. Pero, estimado amigo oyente, fue Dios mismo quien pensó en este aspecto tan importante del ser humano. Sin embargo, amigo oyente, a pesar de todo el énfasis que se hace sobre el sexo, los divorcios continúan aumentando y ya es habitual escuchar la historia de la tragedia del matrimonio moderno. En una publicación se dijo uno de los problemas en este mundo es que la gente confunda al sexo con el amor, al dinero con la inteligencia y a la radio de transistores con la civilización. Un resumen sencillo, pero elocuente. La palabra de Dios trata el tema del sexo con franqueza, y de una manera directa. Nunca ha sido considerado como un tema tabú, sucio o inmundo. La Biblia es directa y habla y trata el sexo usando un lenguaje respetuoso y hasta sublime. Esta es la razón por la cual le hemos dedicado este tiempo como un paréntesis al estudiar el libro de Malaquías. Pensamos que ya es hora de que se escuche a Dios, a lo que Dios tiene que decir sobre este tema para colocarlo en su lugar correcto. En el principio fue Dios mismo quien creó al hombre y a la mujer. Fue quien trajo la mujer al hombre. Dios los bendijo y el matrimonio llegó a ser sagrado, santo y puro. Y amigo oyente, esa es la única relación entre un hombre y una mujer que Dios bendice en esta tierra. Su proyecto era que el matrimonio fuese una unidad de complemento, de ayuda, de una fortaleza mutua, que fuese un refugio cálido y en donde los hijos pudieran crecer salvos y en seguridad, viendo un modelo de compromiso y entrega mutua entre los padres, que ellos a su vez quisieran imitar en sus propias vidas. Ese era su plan y su proyecto al crear al hombre y a la mujer. Dios quiere que sus hijos sean felices en sus matrimonios. Él desea cumplir sus promesas en nuestra vida, en cada uno de nosotros, si solamente quisiéramos escuchar y confiar en lo que Él nos dice. Permítanos referirnos a un versículo de las Escrituras aquí que, aunque en otro contexto, puede valernos, y con esto vamos a concluir nuestro programa de hoy. Queremos terminar diciendo esto. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2.4 Y aquí nos detenemos por hoy, confiando en que nos encontremos en el próximo programa. Que Dios llene su corazón con su palabra y su verdad, y que usted desee conocer más de cerca a aquel que le ama más que nadie en todo el universo. A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
1: Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34.
0: Y recuerden también nuestra dirección electrónica, info arroba la fuente de la vida punto com. También nos pueden escribir a info arroba net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones La principal, la fuente de la vida también pueden buscarla como a través de la Biblia y otra aplicación muy útil donde encuentran la fuente de la vida es rtm 360
1: la fuente de la vida existe para alcanzar al mundo para jesucristo este es nuestro cometido esta es nuestra labor esa es nuestra meta dejar una huella espiritual duradera
0: y por supuesto recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella este ha sido un programa de radio transmundial producido por radio encuentro radio cadena de vida